1: Um, vandaag uh, hebben wij een uitzending met als thema verleden, heden, toekomst. Maar voor we daaraan beginnen wil ik je natuurlijk eerst heel graag vragen om je dilemma's, vragen, problemen, opmerkingen, inzichten met ons te delen via welkom.deslagersdochters.nl of als je live meeluistert via het QA vak hier uh, lager op de pagina waar je, uh, waar je live meeluistert. Um, dan kunnen wij met je vragen aan de slag later deze uitzending. Uh, later, de toekomst. <laughs> maar uh, nu eerst um, ja, verleden, heden, toekomst. Omdat we gemerkt hebben, Angela en ik, dat, dat er zo'n heel dingetje is over leven in het nu. Maar ja. dat dat eigenlijk nog helemaal niet zo makkelijk is. Um, en toen dachten we van ja, hoe zit dat nou eigenlijk met dat nu en dat ja. verleden. En die Precies. toekomst. En je moet ja. toch wel aan de toekomst denken. Want anders kun je vandaag toch niet de juiste beslissingen nemen. Ook zat, ja. ja. <laughs> en vooral ons, ons, uh, het eerste punt
0: uh, wat we genoemd hadden. Ongemerkt leven in het verleden. Dat vond ik een hele mooie. Want uh, dat, dat is wat we vaak doen. Ook al denken we nog zo in het nu te zijn. Alles wat we zien is eigenlijk al een soort, soort uh, verleden tijd. Omdat je... Om, omdat je altijd je een eigen perceptie eroverheen legt, die, die nou ja niet anders dan uit het verleden kan komen. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk heel intrigerend als je, als je als je daarin duikt. Omdat als ik hier naar, een, een, naar de tuin kijk, dan heb ik in mijn hoofd al concepten over, oh, dat is een klaproos, dat is gras, dat is onkruid, uh, uh, dat is een vissenvijver, dat soort dingen. En hm. uh, ja, dat, dat was voor mij een van, de, een van de punten waarom ik dit eigenlijk een heel interessant onderwerp vond voor een uitzending. Omdat we ons daar niet zo, niet zo bewust van zijn eigenlijk.
1: Nou, nee, ik moet je zeggen dat ik er op die manier zelfs nog nooit naar gekeken heb. Zoals je het oh, nu is. nou dat is dan ook nog heel leuk. Nee, ik het ook weer wat vandaag. Ik zat, ik zat eigenlijk zelf veel meer... Uh, uh, ik ben het met je eens hoor wat je zegt. Uh, ik zat zelf alleen misschien iets, mm, nou ja, in ieder geval iets wat, wat... ik kan niet eens woorden aangeven. <laughs> het is niet heel belangrijk <laughs> wat dat nou precies voor gedachten is, maar ik, ik zat als het gaat om ongemerkt in het verleden leven eigenlijk nog een stapje terug en meer het echte verleden. Uh, mm -hmm. Omdat ik merk dat we heel vaak, we, ik, men, uh, heel vaak. Als maar teruggrijpt naar het verleden. Um, um, toen ik in januari bij jou in uh, Portugal was en wij daar langs die prachtige uh, kusten liepen, merkte ik aan mezelf dat ik aan het vergelijken was met de kust van Engeland waar ik jaren daarvoor geweest was. En dan wil ik niet zeggen dat ik daarmee ineens totaal in het verleden leefde. Maar het is wel, uh, het, het was wel, weet je, het haalde me wel terug, die gedachte aan die andere kust die ik ooit jaren daarvoor had gezien, haalde mij wel een uh, soort van uit het nu naar het verleden. En ik merk het ook in gesprekken met mensen, hoe makkelijk het is om, om gesprekken te voeren die over het verleden gaan. Hé, hey, hoe gaat het met je? En dan ga je vertellen <laughs> wat er allemaal gebeurd is vorige week, de afgelopen maand, soms ook vandaag, weet je, ik, ik leg net de telefoon in met mijn vriend die uh, op een moment in het buitenland is. Ja, en dan vraag je ook, hein, hoe was het vandaag? En dan, en dan vertel je over vandaag. En dat is niet erg, dat wil ik niet zeggen, maar je bent dan wel bezig met het verleden. En dat was het meer hoe ik ernaar aan het kijken was. Ja, ja.
0: Je, je kleurt daarmee een soort het, het, het heden. En
1: waar ik aan moest denken
0: bijvoorbeeld. Ik hoor mijzelf trouwens enorm in een echo. Ik weet niet of dat uh, iets aan jouw kant is. Helpt nou, het ja, als ik jou zachter, zachter, zachter. zachter. Ja. <laughs> zet? Ja. Zet mij maar wat zachter. het? <laughs> ja, dat helpt zeker. Waar ik aan moest denken bijvoorbeeld. Uh, is, een aantal weken geleden was ik in Amsterdam op zo'n gezamenlijke werkplek, uh, waar, je, waar je gewoon met je computer heen gaat om te, om te werken. En ik was daar met, uh, met mijn zoon om aan zijn scriptie uh, te werken, de D's en de T's zeg ik maar even. En uh, je kon daar ook heerlijk lunchen. Er was een grote tafel, kon je van alles van afpakken. En je kon daar ook dan uh, dingen uitwisselen, kennis uitwisselen. Dat was, is dan ook het idee van zo'n locatie. Nou ja, dan heb je van dat soort gesprekjes. Hallo, wat doe jij? Waar kom je vandaan? Wat is jouw specialiteit? En een man vroeg mij, goh, waar, en waar ben jij gevestigd? En ik zei, nou, nergens. Want uh, ik reis rond, ik woon in, uh, in een camper. En toen zei hij, ach, oh, nou ja, dat is ook vervelend. En, ik moest, ik moest er heel erg op. Ik zei, oh dat vind ik een hele originele reactie. Want de meeste mensen zeggen, oh wat gaaf. En dat vind ik, oh. Maar deze man had een heel andere ervaring in zijn hoofd. Hij zei, ja nee, maar ik, ik ken ook iemand die dat doet. En ja, door een scheiding, geen huis meer. En, en geen middelen om uh, ergens anders normaal te wonen, dus ja, die, die moest ook in een camper. Dus zijn beleving van, van, het, van, van, dit, van deze situatie, van mijn wonen in een camper, was, nou, dat is zielig, ja. Ja. omdat hij een, dus een verhaal had meegemaakt dat hij nog steeds in zijn hoofd had, dat, dat, je, dat, dat je daarin terechtkomt vanwege gebrek aan financiële middelen. Dus dat was zijn verleden, had hij meegenomen, een verhaaltje uit het verleden. Dat projecteert hij op, op, op mij, terwijl ik in dat moment voor hem stond. En dat vond ik ja, heel maar. grappig. Want... <laughs> Allee, ook al omdat het zo, uh, zo buiten... Uh, ...de normale reacties... viel uh, die, die ik anders krijg. Maar ook omdat ik dacht... ...oh wauw ja, als je dus... ...een bepaald idee in je hoofd hebt... ...oh als, als dat gebeurt... ...of, of als, die, als iemand dat doet... Of, ...of dit meemaakt... ...dan is dat... ...erg of heel leuk of zielig... ...of fantastisch. Ja. We hebben een verhaal in ons hoofd eigenlijk alleen maar gebaseerd... ...op, op iets wat we, wat we eerder gezien hebben. En ja. niet op de
1: realiteit. ja. Ja, en, en, um, en dat zeg maar dingen baseren op wat we eerder hebben gezien. Uh, ik, denk, ik denk dat dat ook veel dieper gaat dan we vaak denken. He, of je het nou over eenvoudige dingen hebt, als uh, je ergeren aan het feit dat de buurjongen harde muziek op heeft staan. omdat hij dat vorige week en de maand daarvoor ook al deed. Uh, he, dan, 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 dan is de ergernis nu groter doordat ja. je het al een keertje mee hebt gemaakt. Uh, maar, maar ook uh, dingen die vaak als wat erger ervaren worden. Je, bent in het, uh, nou, je hebt in het verleden een auto-ongeluk gehad. En, uh, of je bent slecht behandeld door je ouders. Of je hebt een relatie gehad waar je slecht in behandeld werd. Of je hebt een ziekte gehad waar je slecht in behandeld werd. Uh, uh, waar je destijds veel last van had en uh, een moeilijke periode hebt gehad. En ik kom ook veel mensen tegen. Die hun, hun ik of wie ze zijn nog steeds definiëren op basis van dat trauma wat ze ooit hebben opgedaan. Ja. ja. Waardoor ze het verleden eigenlijk heel erg met zich meedragen in het nu. Uh, zichzelf ook een sticker geven van ik ben een puntje puntje slachtoffer, een verkeersslachtoffer of een ja. ziekteslachtoffer of een. De overlever van een ziekte. Maar wel altijd met die link naar het verleden. Ja, dat is, dat is inderdaad wat je, wat je ja, heel vaak ziet minuut, gebeuren.
0: Dat minuut, het moet je in vijf minuten in een, minuut, 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 in een minuut, gesprek, gesprek, gesprek al benen leren. Met een, uh, met een oude gebeurtenis, als je daarop gaat letten, dan is het ongelooflijk uh, hoe vaak dat eigenlijk voorkomt. Hoe we, de, hoe we dat zelf ook doen. En ik zal het ongemerkt ook wel doen. Uh, want je bent daar gewoon niet altijd uh, alert op. Nee, daar komen wij niet bij. De... Dit is
1: natuurlijk ook, ook onvermijdelijk. Want deze radioshow ja. heet de Slagersdochters. Nou, onze ja. vaders zijn al een tijdje geen slager meer. Nee, <laughs> nee inderdaad.
0: En, en dan komen we ook op ons tweede punt eigenlijk... wat het zo moeilijk maakt om te leven in het nu. Omdat we nu ja, als mens... Uh, nu eenmaal vrijwel nooit met een compleet open blik... in, in, het, uh, in, in de realiteit staan. We hebben nou eenmaal zoveel... Uh, dat klinkt heel dramatisch... zoveel meegemaakt... <laughs> Nee, we, zoveel hebben zoveel ervaringen. Oh, meid. we hebben zoveel ervaringen en zoveel uh, kennis zit er ook in ons hoofd. Zeker als je al zo, zo enorm oud bent dat Linda en ik zijn. Dat, dat het haast onmogelijk is om, om fris als een, als een kind te blijven kijken. En eigenlijk is dat wat je, wat je nodig hebt, of nodig hebt, eigenlijk is dat de manier om. Uh, om in dat nu te leven. Als als een kind ki kijken wat, uh, wat nog niet weet uh, dat een klaproos een klaproos heet en, en, en dat die toevallig uh, nu mooi in bloei staat, maar die gewoon met volle verwondering kijkt, wow, daar geen naam voor heeft, daar ook geen naam voor hoeft te hebben... die heeft daar geen verleden mee van, oh, klaprozen, uh, uh, weet ik veel. Uh, die zag ik vroeger als ik onderweg was met mijn ouders op vakantie... en dan hadden we altijd ruzie achter in de auto, weet ik veel, zoiets. Geen oude ervaring die meespeelt, geen, uh, geen labels, geen, uh, ook geen projecties in de toekomst... zal ik eens een bordje plukken voor, weet ik veel... Maar gewoon met de open blik kijken. En, en dat, is, dat is voor, uh, als je eenmaal geen kind meer bent, voorbij de voor drie of vier jaar is dat... Uh, ja, dan doen we dat niet zo snel, denk ik.
1: Nee, maar wat ik wel zelf heb gemerkt, en, en ik vermoed jij ook... is dat je wel, ook op onze leeftijd, uh, veel meer in het nu kunt leven... Het 100% zal niet lukken, want ook in deze radioshow geven wij verwijzingen naar dingen die we hebben meegemaakt. Uh, dus dat is blijkbaar ook een beetje de manier waarop wij als mensen communiceren. Um, maar als ik kijk naar een aantal jaren geleden, uh, voordat ik in de richting van de drie principles keek, toen was ik toch wel heel veel bezig met of het verleden of de toekomst. Ik ben altijd iemand geweest die meer naar die meer toekomst voorspelde, meer naar de toekomst keek... en op basis daarvan nu beslissingen nam... Uh, dan dat ik iemand ben geweest die erg naar het verleden keek. Um, en dat vind, ik, dat vind ik wel fascinerend. dat ja, het, het feit dat we zoveel ervaringen hebben... maakt het totaal leven in het nu lastiger... omdat we nou eenmaal verwachtingen hebben over de toekomst... en ervaringen uit het verleden die we meenemen uh, in het huidige moment... Uh, en toch leef toch? ik nu niet meer
0: in het nu. Ja, ja, de mogelijkheid is er. En dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk mooi. Want zowel jou als mijn ervaring is dan dat dat toch veel prettiger voelt. En ik denk dat, dat, uh, uh, dat, dat, die, dat wij die mogelijkheid hebben. Omdat we gezien hebben dat alles, alle meningen die je over het huidige moment legt. Van oh, dit is vervelend. Oh, dat is leuk. Nou, dit is uh, uh, minder gewenst. Uh, dat, dat die een beetje wegvallen... omdat doorzien wordt... dat dat eigenlijk gewoon... Uh, willekeurige gedachten in je hoofd zijn. En dat daarvoor in de plaats... een soort uh, niet weten komt. De, 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 er gebeurt iets... maar... je realiseert je dat je niet kan weten... Ja, dat, dat je niet hoeft te voorspellen... Uh, wat de gevolgen zijn. Dat je niet hoeft te weten... wat het, uh, wat het allemaal inhoudt. Maar dat je met een soort... Ja, dan ga ik toch weer terug naar, naar, die, naar die kinderlijke blik. Gewoon met, met verwondering en eh, interesse kan kijken naar de realiteit zoals die zich afspeelt. Zonder daar, eh, wat ik ook vroeger deed, en dat hoor ik van jou dus ook, daar al, al te veel toekomstvoorspellingen aan te, aan te verbinden. Oh, dit is vreselijk, want als dit gebeurt, dan... Uh, uh, gebeurt dat ook nog. Uh, en, en dat maakt, maakt de open blik en het, het leven in het nu wel mogelijk.
1: Ja, voor mij zelf heeft dat ook heel veel te maken met de gedachten die ik heb over de toekomst. Maar ook over het verleden. Uh, maar om de, de gedachten die in me opkomen minder serieus te nemen. Met ja. name als ik me daar minder prettig door ga voelen. Als ik me er minder prettig door ga voelen heb ik al snel zoiets van... Oh, dit, dit, dit is een denkspoor waar ik niks, uh, waar ik niks mee opschiet. En dat is wat mij betreft ook, ja, we noemden in de, in de punten, hè, de, de, onze bullets over deze uitzending. Um, noemden we ook als laatste welke tools je ter beschikking staan als de toekomst er somber uitziet. Um, ik heb gemerkt dat de toekomst er eigenlijk nooit somber uitziet als je er niet over nadenkt. Ja, <laughs> Nee, dan is hier een soort niet. Nee, maar het is, is, is een beetje eenvoudig gezegd. van, uh, Ja, we kunnen er niet zo heel nadenken. Ja. Uh, en het klinkt heel erg eenvoudig. En toch heb ik gemerkt dat het voor mij een van de sleutels is geweest tot, tot ja. echt moeitelozer leven. Omdat ik steeds helderder ben gaan zien dat alles wat ik denk dat er in de toekomst gaat gebeuren, of alles, alles wat ik aan somberheid projecteer naar de toekomst, lijkt wel heel echt. Het kan heel echt lijken in mijn hoofd, maar is uiteindelijk alleen maar een gedachte die ik zelf bedenk, waarvan ik totaal niet weet of die uit gaat komen of niet. En dat heeft voor mij wel ervoor gezorgd dat ik eigenlijk, um, nou sowieso geen somber toekomstbeeld meer heb, maar dat ik ook bijzonder weinig problemen ervaar. Ik liep, ik liep vanochtend, ik liep vanochtend uh, een hond uit te laten. En toen dacht ik, 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 heb, ik, heb, ik heb echt geen problemen. Nee, ik het echt en ik probeerde, ik probeerde nog iets te bedenken. Ik dacht, dat, dat moet toch iets zijn. Ik heb, ik heb jarenlang altijd en overal problemen gezien die opgelost moesten worden. En ik kon ja, echt... Nee. <laughs> nee. Het wordt bijna saai. Maar ja nee, want ik heb verder een hele leuke dag gehad. Ik heb me enorm ja. vermaakt. Ik, ik denk natuurlijk nog steeds wel na over dingen. Ik heb vanmiddag ook zitten, uh, zitten sparren met een, uh, met een vriend slash collega. En dan, en dan ja, zit, zit, zitten we ook te praten over ons bedrijf. En, en zitten een beetje te fantaseren over wat ik in de toekomst graag zou willen doen. Maar daar zit, ja, het is een soort... Was er niet vroeger zo'n zo zo boek of film... ...de oneindige lichtheid van het bestaan? Ja. ja. Voor mij zit er, zo zit er dan echt zo'n oneindige lichtheid in fantaseren over de toekomst. Uh, om, omdat ik echt in alle oprechtheid de, de problematische en sommige gedachten... ...blijkbaar niet serieus neem of zo... Ik weet niet eens of, ik, of, of je snapt wat ik bedoel.
0: Of ik ja, heb, nee, ja ik, ik snap zeker wat je bedoelt. Het is voor mij helemaal, helemaal helder. Ja, helder. Dus, wat ik dan wel eens terugkrijg is... Ja, ja, maar je kan toch niet je kop in het zand deel steken? Er gebeuren toch wel vervelende dingen. Deel maar ik zie het niet, zo helemaal niet als je kop in het zand steken. Maar gewoon, je weet echt niet wat er gaat gebeuren. Niet over een minuut en ook niet over een jaar. En ook niet volgende week. En Dus het heeft... Als je eenmaal inziet dat het totaal geen zin heeft, zoals jij blijkbaar ook hebt ingezien, dat het totaal geen zin heeft om, om daar uh, uh, ja, negatieve, sombere gedachten over te geloven. Kijk dat je ze wel eens hebt, maar om ze te geloven, dat is natuurlijk een tweede. Uh, ja, en dan op een of andere manier niet... Uh, uh, ja, ik, gedachten die, die niet zoveel aandacht krijgen... dat zijn als vage kennissen die je niet uitnodigt op de koffie. Die, die komen dan blijven niet echt aanbellen, denk ik.
1: Nee, ja, dat is dus een, ja. een leuke vergelijking. Ja, ze bellen een paar keer aan... maar op een gegeven moment stoppen ze ermee. Ja, dat denken ze. Nou, dat, dat, dat wordt niks deze relatie. Nou, dat is dus eigenlijk de beste tool... Uh, die we onze luisteraars kunnen aanreiken... als het gaat over... Uh, uh, de toekomst er minder uit, uh, somber uit laten zien. Gewoon de, de gedachten die voor de deur staan, die, uh, die sombermakend zijn, uh, niet, uitnodigen op de, niet uitnodigen op de koffie. Nee, geen entertainment. <laughs> ja, ik vind het... Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Sorry, jij
1: wilde
0: nog iets zeggen en ik was al bezig. Ja, een dat geeft helemaal niks. Nee, we waren ook wel klaar. Het was gewoon. Ik vind het zo uh, Ik zag het helemaal voor me zo die, die, die gedachten die dan aanvonden te bellen met een enorm uh, somber gezicht en jij denkt nou sorry, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Nou, Goed. <laughs> we gaan gewoon naastelijks verder uh, met de wetenschap. En deze week wil ik het hebben over bewustzijn. Altijd een leuk onderwerp, want het is zo ongrijpbaar. En ik heb daarvoor gekeken naar een, een, een lezing van Alan Wallace. Uh, en het bewustzijn, daar gaat het over, maar dan wel specifiek in relatie tot de psychologie. Dat vind ik altijd interessant. Uh, even een beetje achtergrond. Ja, Als je over wetenschap praat, dan willen we graag wijze hebben. Van nou ja, jij zegt wel, uh, uh, de zon draait om de aarde, maar ga dat maar eens bewijzen, empirisch bewijs, noemen ze dat in de wetenschap, dat je echt on, onomstotelijk wordt vastgesteld dat iets waar is, en dat is in de psychologie natuurlijk uh, Ja, ligt dat een beetje moeilijk hè. En uh, ik ga even terug in de geschiedenis naar nou, William James. Dat was namelijk een, een belangrijke figuur in de geschiedenis van de psychologie. Hij bracht de moderne Europese psychologie naar, uh, naar Amerika. En, uh, en hij had de stelling van ja, dat empirisch bewijs, dat moeten we ook met de psyche doen... Maar waar moet je dan naar kijken? Wat moet je dan onderzoeken? He, want als je de sterren onderzoekt, ja, dan kijk je naar de sterren, onderzoek je de planeten, kijk je daarnaar, onderzoek je bacteriën, kijk je daarnaar. Maar als je nu de psyche onderzoekt, waar moet je dan naar kijken? Nou, zei William James, dat lijkt me niet zo moeilijk: dan moet je naar binnen kijken, naar wat je daar ervaart. Hij noemde dat introspectie. Mm -hmm. En, en, en hij wilde heel graag wetmatigheden ontdekken... in de subjectieve ervaring die we als mens hebben. Hè. want We hebben allemaal een andere ervaring. Maar wat is nou de wetmatigheid daarachter? Nou, Jij en ik en onze luisteraars hopelijk weten ondertussen... dat die, dat die wetmatigheden ontdekt zijn. Hè. Dat, dat is wat wij de drie principes noemen. Maar destijds was het nog niet zo. En uh, wat William James wel wist... al zag hij de principes nog niet... dat bewustzijn er iets mee te maken had... Maar, maar hoe het nou precies zat, daar is hij eigenlijk nooit achtergekomen... ...terwijl hij wel hele mooie, mooie boeken over psychologie heeft uh, geschreven. In 1910 ging hij dood. En daarmee eindigde er eigenlijk een soort uh, het tijdperk... Ook, uh, ...waarin men zei, nou introspectie is misschien een goed idee... ...kijk naar binnen, hoe werkt het daar? Mm -hmm. uh, toen, toen William James was overleden, kwam er eigenlijk een nieuwstroming... ...en men ging naar gedrag kijken... En dat is eigenlijk, uh, uh, nou ja, ik zou het noemen een grote fout in de psychologie... maar wie ben ik om dat te, om dat te zeggen? In ieder geval, men ging naar gedrag kijken. Want uh, men zei toen ja, dat naar binnen kijken, dat is veel te subjectief. Dat is niet meetbaar, weg ermee. We gaan kijken naar het gedrag, want dat is, dat is meetbaar voor iedereen, voor iedereen. Het is waarneembaar en dat is veel objectiever dan wat je van binnen ervaart. En omdat het in die tijd werd het puur materialistische wereldbeeld ook steeds populairder. En sindsdien is dat dus de norm in de psychologie. We kijken naar gedrag hè? en daardoor hebben we al die labels gekregen die nu zo'n vuistdik DSM boek vormen. Dit gedrag, dat gedrag heeft allemaal een ander naampje en allemaal een andere ziekte gekregen. Maar als we naar gedrag kijken zoals we nu dus in de psychologie doen, dan hebben we geen verklaring voor het bewustzijn. Er is dan ook geen objectieve manier om bewustzijn te detecteren of te meten. Of andere ja, bewegingen van de geest te onderzoeken. En daarom wordt die in, in, in onderzoeksmethoden sinds 1910 dan ook, wordt het bewustzijn volledig genegeerd. Ook zelfs in neurologisch onderzoek. Al wordt heel recent er wel weer veel over gepraat. Hè? Maar nog niet in de psychologie. Ja. Oké, okay, er werd dus aangenomen dat, uh, dat het brein het bewustzijn... En dat was dat. Maar eigenlijk was dat niet meer dan een aanname. Dat zou je ook een geloof kunnen noemen. <laughs> ja. Zegt men. En dat vind ik dan ook weer een grappige opmerking. Maar in de harde wetenschap, in de materialistische wetenschap... heeft men geen idee wanneer bijvoorbeeld... krijgt een foetus in de baarmoeder nu een bewustzijn. Een eigen bewustzijn.
1: Mm
0: -hmm. Of waar in de evolutie ontstond het bewustzijn. Heeft men ook geen antwoord op. En wat is het verschil tussen het en het verband... Tussen het biologische brein en de, en de psyche. Nou, er is nog dus daar geen antwoord op, omdat we kijken zoals we kijken. En ook dus niet in de psychologie, omdat die nu eenmaal voortkomt uit dat wereldbeeld. Ja. Maar het feit dat we zonder bewustzijn de materie niet kunnen waarnemen en bestuderen, dat, ja, dat wordt volledig genegeerd, al, al sinds de tijd dat het dus gescheiden werd, hè, wetenschap en spiritualiteit. Nou... Mm -hmm. Zegt men nu in deze lezing die ik hierover gevolgd heb. Wat moet er nu gebeuren in de geesteswetenschappen. In de psychologie en ook in de psychiatrie. We moeten weer terug zeggen ze. Naar eigenlijk uh, de situatie zoals die was voor 1910. Volgens William James. We moeten terug naar introspectie en reflectie. Om te, te ontdekken wat bewustzijn doet. En ook om te ontdekken dat er verschillende niveaus van bewustzijn zijn. He, want nu mm -hmm. kijkt men dus. Naar de inhoud van gedachten, naar conditioneringen, naar, ook wel naar de verband tussen lichaam en geest, naar het persoonlijk verleden. En naar de omgeving en de maatschappij om, om de psyche te bestuderen. Dat, dat is wat men nu in de psychologie doet. En uh, ja, hoe men dat doet is men ondervraagt de patiënt en bestudeert het gedrag. En soms ook het brein, hè, dat ze kijken of er biologisch iets mis is of de uh, stofjes ontbreken. Maar, zegt deze lezing... Die patiënt zal toch echt zelf weer naar binnen moeten gaan kijken, net als, net als vroeger. Eigenlijk moet een soort terug in de tijd, contemplatie zoals William James voorstelde. Uh, dat gebeurt nog weinig, maar waar we naar terug moeten is eigenlijk kijken, zelf kijken de patiënt, naar wat is de oorzaak van geluk en wat is de oorzaak van gemakkelijke gevoelens of ongemakkelijke gevoelens van binnenuit en wat is de staat van de psyche. Die gedachten? Wat is het nu waar die gedachten in verschijnen? En waar gaan die gedachten naartoe als ze verdwijnen? Ja. En tot nu toe, hè, vanaf 1910, werden die vragen, die introspectie, alleen gebruikt in filosofieën als het boeddhisme en het soefisme. En ook wel uh, in religies en in, in oude, uh, door oude wijsgeren als, als Plato en Socrates. Maar zegt men in deze lezing: dit moet terug in de psychologie. Nou, dat is natuurlijk. Uh, uh, ...koren op onze molen, Linda, want uh, mm. uh, zo, uh, zo, zoals de drie principes in de psychologie worden gebruikt... dat he, heet dan ook wel psy uh, psychology of mind, hè? Uh, ja, zijn er dus al uh, principes die het bewustzijn uh, meenemen in de ervaring van de mens... ...en die dus verklaren waarom je ervaart wat je, wat je ervaart. Die kijken naar hoe ontstaat het en wat is er voor... Uh, dat die gedachten opkomen. Wat is, je, wat is eigenlijk de grondstaat van het bewustzijn voor je gedachten... en voor gedrag dat voortkomt uit die gedachten. Dus ik vond dat weer een, uh, uh, een mooie stap. Ja, het lijkt een stap terug. Hè. We moeten weer terug naar voor 1910 toen men niet naar uh, gedrag ging kijken. Uh, maar ik zeg ja, het is eigenlijk een, uh, een stap vooruit... omdat men inziet... Uh, dat naar binnen kijken de manier is om te zien hoe je als mens psychologisch in elkaar zit. En dan is het ook fijn dat wij weten dat uh, inmiddels uh, ja, die, die wetmatigheden daarin gewoon al, al, al 40 jaar bekend zijn.
1: Hoewel het ja. in de buitenwereld nog niet heel erg bekend is. Maar daar dragen wij hopelijk ons steentje aan bij, Linda. Ja, ja dat, dat, dat hoop ik inderdaad ook. Weet je waar het me ook aan doet denken? Dat ik, nou? uh, ik heb Sidney Banks op een van zijn een van de opnames die er van hem uh, beschikbaar is. Ooit eens horen vertellen hoe hij een rabbi. Uh, ja, een rabbi. Van een, ja, een, een rabbi het is gewoon rabbi geloof ik, hè. Ja, um, ja, rabbi sprak. En die zei tegen hem toen het ging over de drie principes. En over bewustzijn en dat soort dingen. Die vertelde dat, dat het oorspronkelijke geloof. Uh, het, de oorsprong van het joodse geloof. Ook ging over... Uh, uh, ja, eigenlijk meer over de ziel en de ja. ziel en het bewustzijn dat, dat, dat kan je vrij gemakkelijk als twee dezelfde uh, ja, twee dezelfde dingen zien ik weet niet of het exact hetzelfde is ik uh, ben niet zo goed in uh, ik, heb, ik heb niet de synonieme woordenboek in mijn hoofd waardoor ik weet dat het echt exact hetzelfde betekent uh, maar in het Joodse geloof was er in, van, van oorsprong uh, wees dat mensen ook, wees dat hun volgers ook of de gelovigen ook, op, op, het, op de ziel. En hoe dat werkte en hoe dat tot stand kwam. En, en, en dus denk ik ook hoe dat bewustzijn werkte. Uh, maar dat werd op enig moment te ingewikkeld gevonden om over te brengen aan mensen. En toen zijn ze daar overgestapt Op uh, ja, meer de, de, zoals het Joodse geloof nu uh, 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 overgebracht wordt. Uh, en is dat stuk, dat, dat hele... Ja, terug naar de basisstuk. <laughs> en dat is er eigenlijk uit. En ik vind het fascinerend, dan, want Sidney Banks geeft dan in die mp3 ook aan... Dat, dat dat bij de psychologie precies hetzelfde gebeurt. dus Dat daar ook die overgang is gemaakt van wel met bewustzijn bezig zijn en vervolgens gedrag. Uh, en dat we daar eigenlijk ook terug zouden moeten naar dat bewustzijn. Dus het is grappig dat jij nu ja, een, een, iets tegen bent gekomen waarin, uh, waarin dat eigenlijk ondersteund wordt. Ja,
0: ja, het is uh, inderdaad mooi dat, uh, je, dat, uh, dat dat terug lijkt uh, te komen. Dat men in ieder geval uh, weet dat wat, wat men nu toepast, het kijken naar gedrag, daar een label op plakken en het gedrag gaan behandelen, dat dat dus eigenlijk niet zo goed werkt. Want anders zou je niet steeds uh, nieuwe uh, gedragsproblemen zien. Hè? We hebben. Nou ja, jij kan er waarschijnlijk uh, meer zo uh, op hoesten dan ik. Maar uh, ADD, ADHD, uh, je hebt OCD. Je hebt zoveel uh, verschillende uh, ja, gedragingen die dan een label krijgen en een, en, mm -hmm. een, en een ziekte worden genoemd. Een depressiviteit.
1: Uh, ja, als we, en als we, als we, als we, als we ze niet echt helemaal kunnen labelen, omdat ze niet voldoen aan alle uh, checkpoints uh, die er zijn, en niet alle, alle vinkjes gezet kunnen worden bij een bepaald patroon, dan verzinnen we iets als uh, uh, ja. PDD-NOS en dat NOS dat staat dan voor Not Otherwise Specified. Dus ja, dan heb je ja, dan een disorder, ja. maar ja, die is eigenlijk niet gespecificeerd, maar dan hebben we in ieder geval een etiket voor je. Ja, dat zie je bij
0: eetstoornissen ook, ja. ja niet, niet, niet anders omschreven of zo. NAO hoe is dat dan in het, in het Nederlands ook. Ja, want je hebt dan niet eten of heel veel eten en dan uit, uitspugen. En je hebt dan uh, heel veel eten en niet uitspugen. En <laughs> allerlei combinaties daarvan. Ja. En dan is het ja, niet anders gespecificeerd. Maar, maar het werkt, uh, ja, dat, dat aanpakken van gedrag. Hopelijk ziet men in de psychologie ook dat het... Uh, ja, het leidt alleen maar tot meer labels en, en meer trucjes, en, uh, en, uh, ja, en, en minder uh, aanpak bij de wortel. Ik zag deze week dat er weer een, een nieuw uh, platform in Nederland is opgericht ter, uh, om, om psychische ziektes meer draagvlak te geven. Uh, ja. Zodat mensen zich niet hoeven te schamen, bijvoorbeeld voor, uh, voor je depressies. Zoals je je ook niet hoeft te schamen voor een hernia. En ik heb die mensen ook een bericht gestuurd van, van hartstikke mooi. Hè? Want ze gaan er heel veel geld uh, voor inzamelen. Maar kijken jullie ook nu naar de wortel? Ja, ik krijg daar helaas geen antwoord op. <laughs> Dat vind ik dan ook weer jammer. Want ik denk, we kunnen heel veel aandacht voor van alles vragen. Want kijk eens, oh, oh, er zijn heel veel mensen depressief. En er zijn heel veel mensen die last hebben van stress, wat miljarden kost in de samenleving. Er zijn heel veel mensen die, die uh, last hebben van eetstoornissen, wat, uh, wat soms totaal uh, uit de hand loopt uh, tot, tot de dood aan toe. En dan denk ik, ja, we kunnen overal wel aandacht voor vragen, maar... Laten we alsjeblieft met z'n allen een platform oprichten waar we kijken naar de wortel. En de platform is er al, want het heet gewoon de slagersdocht dus. Ja,
1: dus echt het woord.
0: Ja, ja, echte oplossingen beginnen inderdaad bij, bij introspectie. Waar komt het vandaan? Kijk naar binnen. Uh, uh, en kun je ontdekken dat, dat wat jou zo beperkt, wat jou zo pijn doet, wat jou uh, zo doet handelen als je doet handelen, dat dat slechts ja. Nou ja, slecht zeg ik dan tussen aanhalingstekens hier... Uh, uh, een gedachte is. En ja, dat je die dat, niet hoeft te dat, geloven.
1: Ja. ja, want dat is natuurlijk wel goed om nog even heel specifiek aan te vullen. Want introspectie uh, zie ik ook nog wel eens als... Uh, ja, wat ik dan graag Navelstaren noem. Ja, dat bedoelen we, als we niet. Als maar <laughs> kijken naar... Ik voel mij zo slecht en waardoor het ja. dat ik me zo slecht voel. En dan... Uh, Zeg maar daar de, de, de oorzaak vinden in een gebeurtenis... die heeft plaatsgevonden in het verleden tijdens weer... Uh, of een situatie waar iemand op dat moment in zit... Hè, bijvoorbeeld met stress, dan, dan wordt de stress toegeschreven. Uh, ook bij introspectie. Ja, ik, ik, ik kijk nu naar binnen en ik krijg stress... doordat mijn baas te veel werk op mijn bord legt... of doordat ik in een team zit wat niet zo prettig werkt... of doordat er te veel eisen aan gesteld worden... Maar er wordt dan, dan toch altijd weer naar buiten gekeken. Terwijl de introspectie die wij bedoelen veel meer erover gaat. Hey, wat, wat zorgt nou voor die ervaring? Ja. En wat echt voor die ervaring zorgt, is niet het feit dat jouw baas een stapel werk op je bureau legt. Maar wat jij daarover denkt. Als jij niet verder zou komen dan, hmm, er ligt een groot stapel werk op mijn bureau. En daar verder geen gedachten over zou hebben, zou je ook geen stress hebben. Wat de stress veroorzaakt, is dat je gedachten met je op de loop gaan, en daar een verhaal van gaan maken. Wat dat zegt over jouw baas, wat dat zegt over jou, dat jij het misschien niet afkrijgt, waarom het zo belangrijk is om het af te krijgen, dat het toch verschrikkelijk is, dat niemand er rekening mee houdt, dat dit veel te veel werk is, waardoor je het niet afkrijgt. Nou, ik ga er gewoon als Sneller van praten en bijna van hyperventileren als je het <laughs> Laat staan als je, als je die gedachten in werkelijkheid hebt... terwijl je achter dat bureau zit met die grote stapel op je, op je bord. En, en als je de introspectie toepast waar wij naar wijzen... namelijk zien en herkennen hoe jij die ervaring creëert... dat je die ervaring in feite zelf creëert... door het samenspel van je gedachten en je bewustzijn... Die, die daar een mooie film van maken en het, 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 de emotie en de stress en al die gevoelens eraan geven die, erbij, uh, uh, die jij erbij voelt. Uh, dan heb je werkelijke introspectie. Want dan kan je het ook loszien van, van de dingen buiten jezelf waar je het nu aan toeschrijft. Omdat in werkelijkheid de stress altijd bij die gedachten en dat samenspel dat met bewustzijn vandaan komt.
0: Ja, dat is een hele belangrijke nuancering die je daar aangeeft. Uh, dat is inderdaad een, een, een groot verschil. Hè, introspectie. Wij kijken naar wat creëert, zoals ik net ook, uh, hoe noemden ze die om zo mooi in de lezing, de grond staat. Wat is je grond staat voor je gedachten? Daar moet je naar kijken. Wat creëert er? En niet wat is er gecreëerd? Oh, stress. Oh, depressieve gevoelens. Ja. En, en, en daar van alles aan ophangen. Hele belangrijke uh, toevoeging.
1: Dank je wel. Dan gaan we over naar de luisteraars. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Hartje, uh, pakken we de vraag die ik hier voor me heb? Of heb jij ja. iets binnengekregen via mail? Ik heb geen mail binnengekregen. Oké, okay. nou, dan moeten wij onze luisteraars dan toch eens streng op aanspreken. <laughs> Kom op met Nee, luisteraars. Ik zal niet vertellen, <laughs> maar het zou superleuk zijn om... Uh, uh, als we ook jouw vragen uh, binnenkrijgen uh, via de, uh, en dan heb ik het niet over de luisteraars nu live, maar de luisteraars uh, naar de podcast zou superleuk zijn als we ook jouw vragen uh, binnenkrijgen via welkom.deslagersdochters.nl uh, De vraag die ik hier heb, uh, die is van Marco. Sorry, dit is me iets te makkelijk om te zeggen dat je sombere gedachten over de toekomst naar je neer kunt leggen. Uh, als ik naar mezelf kijk als voorbeeld. Per 1 september gaat een van mijn key medewerkers plotseling weg. Terwijl ik volgende week vier weken op vakantie ga. Ik heb dus op 1 september een reëel probleem waar ik niet uitkom. En waar ik op dit moment me veel zorgen over maak en veel stress van heb. Ja
0: mooi. Ja, mooi. Nou niet dat hij zoveel stress heeft. Dat is natuurlijk helemaal niet mooi. <laughs> maar... Uh... Ik, ik vind het echt jammer dat we jammer niet dat, we uh, dat live in de uitzending, de uitzending kunnen de uitzending. doen. Nee. Nee. Nou, fijn als iemand uh, een vraag aan ons voorlegde met een telefoonnummer erbij. Want, want eigenlijk heb je een soort meer uh, informatie nodig. Zou ik willen hebben van, van Marcel. Van, uh, wat hij zegt nu. Marco. Marco, sorry. Uh, ik heb op 1 september een reëel probleem. En, en dat vind ik op zichzelf al uh, met elkaar in tegenspraak. <lacht> <Verteld>. <lacht> Waarom is dat het, niet is, het is nog geen 1 september dus een realiteit kan dat nooit zijn en dat is niet dat ik met woorden wil spelen of, of uh, laten zien van oh uh, wij, wij weten zo goed van wat nu is en wat straks is maar het is wel degelijk een heel groot verschil wat er zich nu in je hoofd afspeelt over een toekomstig moment uh, en, en, dat, en dat toekomstige moment zelf wat, wat ...op zich al absoluut onzeker is. Ook al zou hij per 1 september... ...zou Marco uh, dus van, morgen een telefoontje krijgen... ...voor een, een vervanger of, of zijn, zijn keyfiguur blijft... Of, ...of hij krijgt een fantastische vervanger... ...die op 1 september zou kunnen beginnen... ...of zelfs nog eerder uh, om heel goed ingewerkt te worden... ...zelfs dan is, is, uh, is, is 1 september uh, totaal onzeker. Ja... Dus dat weten wij nooit. Nou, dan kunnen we zeggen... het is heel makkelijk van... oh ja, we weten het nooit, dus ik leg het naast me. Nou, het werkt eigenlijk... dat is ook weer een, een nuancering. Uh, als ik zeg... ik moet iets naast me neerleggen... dan zeg ik eigenlijk... dit is iets reëels... maar ik ga er niet naar kijken. Mm -hmm. En wat wij zeggen is... Dit wat je nu in je hoofd hebt is niet reëel, dat kan je doorzien. Dus het is niet zo van ik heb hier echt een, uh, een kilo suiker in mijn hand, maar ik zet het achter meneer, dan zie ik het niet. Nee, die kilo suiker is, is een compleet uh, gefantaseerd uh, object. Ja. Zoals elk toekomstig moment een compleet gefantaseerde realiteit is. En dan kan je zeggen, ja, daar heb ik, uh, dat is mij uh, te esoterisch, daar heb ik niet zoveel aan. Uh, maar mijn ervaring is, Linda, en jij zal er straks vast ook nog wel voorbeelden van hebben, schat ik zo in. Dat als je dat helder kan zien, oké, okay. dit verzin ik. <laughs> daar hoef ik mij dus niet mee bezig te houden. Het zijn, ze staan voor de deur, het zijn kennissen, ik vind ze echt niet gezellig. Mm -hmm. Ik heb cake, maar ik ga het ze niet aanbieden. <laughs> Dan is er de mogelijkheid om te kijken wat zit er voor die gedachte. En een soort in die, als je dat echt gaat doorzien, je staat voor die deur, is er een, een soort ja. Uh, ik, ik stel het mij altijd voor als een soort, terwijl het niet fysiek is, waar is. Of, maar anders kan ik het niet uitleggen. Een soort stapje terug doen. Dus je neemt die, die, die kennissen, dat, die, die projectie in de toekomst. Dat reële probleem op 1 september. Neem je waar, maar je weet dat het niet reëel is. En dan zat je in een soort, ja, in een, in een rustige staat van zijn. Waarin je eigenlijk terugvalt in oneindige mogelijkheden die daar zijn in het onmetelijke potentieel wat je als mens hebt om met nieuwe oplossingen te komen. En niet uit jouw persoonlijke denken, want jouw persoonlijke denken zegt ik heb een uh, probleem op 1, uh, 1 september en dat is heel reëel. Maar daarvoor zit een soort dat, dat die grondstaat van de mens die in die stilte is eigenlijk... Hebben we ook in de wetenschap eerder gezien. Die zit vol met informatie. Die zit vol met, dat is, met, met energie en informatie. Daar zit alle, alle kennis in die je ooit nodig zal hebben... om je makkelijk door dit leven te bewegen. En daar zitten ook waarschijnlijk 2 miljoen oplossingen in... voor, uh, voor het geprojecteerde probleem op 1 september. Ik kan niet voorspellen voor Marco wat die oplossing zal zijn... Ik weet wel dat hij, net als ik en net als jij, de mogelijkheid heeft om in die stilte te zakken. Als je eenmaal doorziet dat die geprojecteerde problemen niet echt zijn. Dat dat gewoon uh, verzinsels van, van het persoonlijke brein zijn. En, en zijn eigen oplossingen te vinden. Zijn eigen mogelijkheden te zien. En uh, eigenlijk door, een, uh, door, door dat te doen verhoogt de staat van je bewustzijn zich. Vind ik altijd heel esoterisch klinken. Alsof je ineens gaat zweven of zo. Maar uh, ja, wat we daarmee bedoelen is eigenlijk dat je een, een, een groter overzicht krijgt. En je staat, in plaats van dat je beneden aan de lift staat met je kop tegen die muur aan. Uh, sta je ineens bovenop en kun je zien allemaal wat er omheen ligt. Oh, ik kan die eens bellen. Oh, uh, ik kan, uh, weet ik veel, uh, dat uit zijn bureau inschakelen. Oh, maar wacht even. Die en die heeft vroeger bij mij gewerkt, is nu werkloos. Ik, ik noem maar wat, hè. Ik, ik
1: verzin ze waar ja, je bij of, uh, ik, kan, uh, ik kan die ene grote opdracht per 1 september... Uh, ik kan eens bellen naar die organisatie... of het voor hun een probleem is om het door te schuiven naar 1 oktober. Ik bedoel maar. Zoiets.
0: Ja. De mogelijkheden zijn, zijn eindeloos. Maar die zie, je, die zie je het best. Je ziet er het meest. Je bent optimaal... Uh, functioneer je als mens... als je dat soort projecties gewoon uh, ziet voor wat ze zijn. ja. Projecties.
1: Ja. Ja, ja en ik heb, ik heb zelf ook meer en meer de ervaring. En ik had toevallig midden een gesprek met een klant waar een, een beetje datzelfde uitkwam. Dat we vaak zo proberen te forceren hoe de toekomst eruit moet zien. En dat heb ik natuurlijk ja. al vaker gezegd in deze uitzendingen. Maar dat is met dit ook, hè? want ja, weet je, 1 september, dan moet er een nieuwe medewerker zijn. Want, want dat ja. is. Weet je, met een medewerker, zo, dat is hoe je, zoals jij het net noemde, de toekomst hebt geprojecteerd. En dan willen we nog wel eens in het hier en nu echt enorm gaan forceren... omdat wij bedacht hebben dat dat moet, dat dat dus ook zo zal zijn. En, en zijn we in staat om onze vakantie ervoor op te zeggen... om maar te forceren dat er op 1 september een nieuwe medewerker is. Want dan pas is het leven goed... En dan pas loopt de zaak door. En dan pas uh, nou ja, worden de klanten goed geholpen. En, en wat jij net al aangaf. Dat lijkt allemaal heel reëel. En, en vaak als je dat. Volgens mij altijd zelfs. Als je dat los kan laten. Dan, dan openen zich andere mogelijkheden. En dan gebeuren er ook andere dingen. Uh, als, je, als je kunt vertrouwen dat. Dat daar altijd nog die universele levensenergie is die ervoor zorgt dat de dingen wel gebeuren ja, die, die, die hoor ik in jouw verhaal um, hoor ik die ietsje minder en ik zat wel te denken, ja, daar zit volgens mij ook wel een crux als het gaat in vertrouwen dat het dat, het, dat er een oplossing zal zijn linksom of rechtsom, wat het dan ook ja. zal zijn maar dat er, dat er op 1 september voor Marco een situatie is waar hij op dat moment mee kan dealen en de Marco van nu kan er misschien moeilijk mee dealen, maar de Marco van 1 september weet wat hij op dat moment zou moeten doen, wat de situatie ook is. En, en door die universele levensenergie, waar, hè, waar alles door gevoed wordt, of het nou de, de eikels zijn die in eikenbomen veranderen, of, of het, 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 het vruchtje dat, dat, dat uh, of het feutjesje dat uitgroeit tot een, tot, een, uh, tot een babytje dat geboren wordt. Het is, daar zit een energie achter, waar wij geen invloed op hebben. Maar ik heb vaak wel het idee dat we dat heel erg proberen. En ik zie meer en meer dat als we die energie gewoon zijn werk laten doen, en dat is ook mega esoterisch, want ja, wat nou? Wat laat ik dan zijn werk doen? Waar geloven wij nou met z'n allen in? Uh, weet je, dat, 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 dat kan heel vaag klinken. dat kan ook als een soort religie of geloof klinken. En toch zie ik meer en meer, er is een levensenergie aan de slag, aan de gang en die doet iets. Om, uh, om een concreet voorbeeld te geven van die klant van vanmiddag. Die vertelde dat hij een, uh, een grote opdracht voor zijn bedrijf uh, kon krijgen. Daar was hij over in gesprek. Uh, maar er waren wat haken en ogen aan. En hij heeft uh, enorm, enorm, enorm zijn best gedaan om die opdracht te krijgen in eerste instantie. En in tweede instantie dacht hij, nou weet je, ik laat het maar op ze beloop. Als het zo moeilijk gaat, dan klopt er iets niet. En dan vond ik een mooie gedachte, want vanuit hè, die leefsenergie die, die toch wel stroomt, mag je daar ook van uitgaan dat uh, dat weerstand een teken is van hé, hey, je bent niet in de juiste richting aan het uh, aan gaan... Dus hij had dat als zodanig geïnterpreteerd, had gedacht... nou ja, oké, okay, laat maar, dan weet ik het niet. Jammer hoor, van die mooie opdracht. <laughs> en vervolgens, doordat hij die opdracht niet heeft uh, gedaan... Um, werd hij kort daarna benaderd voor een andere opdracht... die hij aan kon nemen, omdat opdracht 1 niet doorgegaan was. En hij gelukkig verder ook niet geforceerd had... om daar toch proberen binnen te komen... Want opdracht 2, die nu ineens voor de deur stond, bleek een opdracht te zijn met veel meer toekomstperspectief. Voor zover wij de toekomst kunnen voorspellen. Maar ja. was er, is dat een opdracht met heel veel contacten met interessante partijen uh, voor eventuele toekomstige opdrachten? Dus nu heeft hij zoiets van, hé, hey, dit, dit, dit is eigenlijk beter. Wat ben ik blij dat ik toen niet doorgegaan ben met forceren. En ik snap dat het een iets ander voorbeeld is dan, uh, dan dat van Marco, maar ook in Marcos geval kan ik me voorstellen dat nu niet forceren en erop vertrouwen dat zich wel een oplossing aandient, zorgt voor, nou ja, voor, voor de rust en, en de, de openheid voor, voor nieuwe ideeën waar Antje het net over had.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd inderdaad, dat die universele levensenergie, ja die uh, uh, wij vertrouwen daar niet meer op uh, als mens blijkbaar want ons wordt uh, vanaf een jaar of drie geleerd dat we het allemaal zelf moeten opknappen en uitvogelen en, uh, maar dat, dat is echt niet het geval je wordt gewoon gesteund door het leven en ja dat zie je of dat zie je niet <laughs> en je ziet het niet als je heel erg druk bent met, met, uh, met het zelf uh, regelen en duwen en trekken en sturen en uh, 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 stressen maar het is wel het, het, is wel het geval. Ja. Dat, vind ik een, dat vind ik een hele mooie aanvulling. Want dat, dat, ja, als je dat realiseert. Misschien is dat, dat Marco dat uh, terugkijkend op zijn leven ook wel kan zien. Oh ja. Uh, eigenlijk ja, is er overal een oplossing voor en, en uh, uh, lossen dingen zich op en. Uh, ontvouwt het leven zich zoals het ontvouwt. Ook al hebben wij daar andere ideeën over. Maar ja. het,
1: leven, ja, het leven steunt je gewoon. Ja, en dat is ook leuk dat je dat zegt. Als je teruggaat op je leven, dan zie ik bij mezelf wel... dat ik gevochten heb <laughs> om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... of, of uh, anders te laten zijn dan ze waren. En uiteindelijk... Gebeurde er toch wat er gebeurde. En dat had vaak niet zoveel te maken met wat ik probeerde te forceren. Maar ik was ja. wel heel druk bezig en ik had, raakte veel energie kwijt uh, aan, aan wat ik vond. Uh, uh, aan het proberen te realiseren dat, wat ik vond dat er moest komen. Ja, ja,
0: ja, ja, inderdaad. Dan leven we toch weer even in het verleden. Maar ik vond het in dit geval wel heel erg, uh, heel erg nuttig wat je daar zei. <laughs>
1: Woensdag, dag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, dit is, uh, dit is echt, uh, het concept van vandaag is echt een, uh, een slagersconcept. Ja, uh, alhoewel ons, onze vaders eigenlijk juist het tegendeel probeerden te bereiken. Onze vaders hielden natuurlijk niet van taaie biefstuk of van taai vlees, dat snap je wel. En, uh, uh, maar het concept van vanavond is, uh, hou je taai.
0: Dat horen wij veel mensen ja.
1: zeggen. En ik moet je zeggen, dat ja. ik maak me daar ook wel schuldig aan. Ja, of sterkte. Dat is ook,
0: ook net, net zoiets. Dat is grappig, want ik zei tegen mijn vader altijd... als ik afscheid nam, hey, hou je soepel. Alleen ja. om uh, gewoon even het tegenhanger uh, te laten horen. Maar ja, hou je taai. Ik vind het een... Uh, ik, als ik het me voorstel hoe, hoe dat eruit ziet ook. Dat je dus... Um, ik, ik zie dan zo iemand in een, in een soort moeilijk gelabelde uh, periode in zijn leven staan en die, die dan heel onbuigzaam staat te doen. Terwijl ik ja. <houd> je, want hou je taai, laat je nergens door omver verblazen. Uh, ja. Breek vooral niet. En dan denk ik, uh, ja waarom eigenlijk niet? Hou je taai. ja. Terwijl uh, uh, volgens mij als je meebeweegt. Ik weet niet wat jouw ervaring daarin is. Maar ik kan het wel bijna raden. Uh, als je een beetje, beetje meebeweegt. Met dat, uh, met dat leven. In plaats van al die weerstand te bieden. Wat, en, dat, weerstand is eigenlijk het, uh, het idee. Dat bij uh, mij opgeroepen wordt. Uh, bij dit concept. Hou je taai. Bied weerstand. Uh, ja dan denk ik. Meebewegen is uh, ten eerste. Veel fijner. En ten tweede. Ja, uh, loopt dat leven dan ook uh, gewoon soepel zoals het, uh, zoals het loopt? En waarom zou je daar zoveel weerstand aan moeten bieden?
1: Ja. Nou ja, het, het, het grijpt een beetje terug op wat ik uh, net bij het vorige, vorige item aangaf. Dat, je, ja, dat ik dan soms zo in verweer kon komen tegen hoe de situatie was, en dat zo per se wilde veranderen. Uh, en en als, als ik jou hoor zeggen, hou je taai, dan denk ik ook inderdaad iemand met, met gebalde vuisten. En, uh, en het, het geeft ook iets mee van, uh, nee je moet wel sterk blijven. Ja. Alsof je niet gewoon mag instorten en verdrietig zijn en zwak mag zijn en hulp mag vragen bij een ander. Ja, waarom niet? Hè? Um. Maar wat ik nog even interessant vind aan het hou je taai, is dat, we, dat het heeft ook iets te maken heeft met uh, invulling die we voor een ander doen. Oh ja, uh, dat is ook leuk. Als ik, uh, teg als ik tegen jou zeg van, uh, 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 nou ja, uh, je hebt het uh, pas geleden dat je vader overleden is, ja. op het moment dat ik dan tegen jou zeg, hou hey, je taai. Vul ik eigenlijk al voor jou in dat het voor jou een enorm zware periode is. Waar jij, uh, waar jij echt met heel veel moeite je doorheen moet worstelen. Ja. Maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, dat
0: weten we eigenlijk nooit. Hè? En, dat, en dat, is, dat vind ik een hele mooie invalshoek. Inderdaad, we gaan, al, uh, we gaan invullen dat het op een bepaalde manier uitziet. En dat die ander zich dan ook nog op een bepaalde manier in, dat, in die situatie moet bewegen. En dat is... Uh, Eigenlijk gaan we dan ook weer een, een, een verhaal uit het verleden uh, en een projectie in de toekomst uh, de, over de situatie heen leggen. Hè? Want we, we merken hem al
1: aan als moeilijk, want anders hoeft niemand zich taai te houden. Ja. En, ja. Die ander vertellen we dan ook, mocht hij dat zelf nog niet weten. Dan vertellen we hem ook dat het inderdaad wel een hele zware situatie is. Ja.
0: En, en dat hij zich op een bepaalde manier uh, moet gedragen. Terwijl, ja, wetend dat... Die gedachten die wij allemaal, uh, allemaal hebben. Dat die volledig random opkomen. En dat je het in dat ene moment uh, enorm verdrietig kan zijn. En in het volgende moment enorm plezier kan hebben. En in het volgende moment uh, een helemaal uh, een leeg hoofd kan hebben.
1: Ja.
0: Uh, zonder dat het allemaal uh, uh, ja, betekenis heeft. Zonder dat er een verhaal bij hoeft. Ja, hoef je niet op een bepaalde manier... ...te zijn, hoef je niet op een bepaalde manier... ...te gedragen. Ik, dat is heel grappig. Wij, uh, uh, vorige week maandag... Uh, zat, ...zat ik uh, aan het ontbijt... ...met mijn geliefde. En uh, die dag werd mijn... Uh, ...vader gecremeerd. En in mijn, in mijn achterhoofd zat... ...ik moet om half tien hier weg. Maar verder had ik eigenlijk gewoon... ...geen gedachten. Ik was aan het eten. En dat was het. Ja. En, <laughs> en op een gegeven moment... Zegt mijn geliefde, nou, misschien een, uh, nog een emotionele dag vandaag. En ik keek hem aan, maar ik was zo nergens mee bezig. Ik zei, oh, wat ga je doen dan? <laughs> <laughs> wat hij, lief dat je vader wordt vandaag ik gekremit. Oh ja. En dat, dat klinkt een soort alsof, alsof ik daar volledig onverschillig in sta of zo. <laughs> ik moest er ook enorm om lachen. Maar het was op dat moment gewoon speelde dat niet, want wat er, wat er zich afspeelde was het ontbijt. En blijkbaar was ik ontzettend in het nu op dat moment. Ja. <laughs> het kan, dames en heren, toch wel een beetje af en toe. En uh, was er geen, uh, geen aanleiding om mij uh, uh, taai te houden... of juist uh, uh, met tranen uh, op mijn beschuitje uh, daar te zitten... Um, ja, er was, er was gewoon niets omdat er geen, geen projecties waren over die nee. dag, over uh, um, dat het een moeilijke dag zou worden, of een emotionele dag, of een lastige dag. Of nou ja, wat voor een dag daar oh, dan ook. Dus ja. zo'n. Uh, en, en die mogelijkheid hebben we, we komen toch weer een beetje terug in, in, dat, uh, in, in het nu zijn. Ja, en dan, dan, dan zijn er emoties die er zijn. En, en dat maakt allemaal niet uit. Maar ja, er hoeft geen, uh, geen, geen label overheen. Geen uh, projectie op, uh, op toegepast. En ook geen advies voor uh, hoe je moet zijn ergens in. Dus ja, ik vond het... Uh, <laughs> ik, van de week vertelde ik het nog aan iemand. Ik vond het eigenlijk zo'n zo grappig voorbeeld. Zodat je dan uh, compleet niet... Ja niet in de situatie zit... die eigenlijk vanaf de buitenwereld misschien... wel lijkt als een uh, uh, situatie die gelabeld wordt op een bepaalde manier. He, er is iemand dood en die, die, die wordt gecremeerd. En dat is een, nou ja, een periode van, noem het maar op... rouw, van verdriet. Van, uh... nee, ik heb ook in die, in die, in die week uh, en op die dag speciaal... heel veel, heel veel het woord heel veel sterkte gehoord... En natuurlijk is dat allemaal heel goed bedoeld. En, en heel lief en heel uh, ja, aardig. En elke keer dacht ik, dat nou, weet ik niet. Ja. <laughs> ik weet het niet. Ik, ik, ik nee. weet niet of ik sterkte nodig heb. Ik weet niet of ik sterk ga zijn. Ik heb gewoon geen idee. Misschien ja. stort ik morgen wel in een... Uh, in een uh, Weet ik, maar mij in een depressie van, de, van uh, drie dagen, of uh,
1: ik weet het niet. Ja. Maar ik heb ook nee. niks nodig. Nee, en. Want het en is een... wat, wat, ik, wat ik ook het interessante vind, is dat. Um, jouw stem, sterkte wensen, of tegen iemand zeggen: hou je taai, uh, eigenlijk heel erg um, bevestigt ja. het idee dat er iets is buiten jou wat ervoor zorgt dat jij je slechter of beter voelt. Ja, dat is het. Uh, dan heb ik het even niet over lichamelijke ziekten... want daar, die vind ik dan even in, in de korte tijd die we nu hebben... te ingewikkeld om hierbij te betrekken. Maar met name hè, zoals waar jij nu uh, de, wat jij de afgelopen uh, periode hebt ervaren... dat je vader is overleden... of dat je uh, in een verhuizing zit waar, uh, waar je heel hard uh, moet werken... Uh, dat mensen je dan sterkte wensen, of je moet bevallen en dan word je sterker gewend. Uh, gaat er allemaal van uit dat hoe je je voelt uh, afhankelijk is van wat er om je heen gebeurt. En ja. daar zit natuurlijk ook wel een misverstand. Als je echt kan zien dat het overlijden van jouw vader. niet. Uh, ja, dat dat iets buiten jou is. Wat jou niet hoeft te beïnvloeden, kan wel en zal op sommige momenten ook ongetwijfeld gebeurd zijn. Mm -hmm. maar, 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 het, maar het tast jou niet echt aan, het maakt jou niet echt kapot. Dus jij hoeft niet taai te zijn in de zin van, oh niets mag mij deren, uh, want, want je gaat niet stuk van iets buiten jezelf. Je gaat ook niet stuk van hard werken tijdens een verhuizing of, of zoiets nee. dergelijks. Dus nee, dat, je hebt... heet, dat is hele mooie, ja. Ik merk dat ik hem lastig vind om, om goed te
0: verwoorden.
1: Ja, want je, je komt dan... natuurlijk al gauw aan
0: onderwerpen waar, waar heel veel gedachten omheen hangen. Hè? Uh, waar, waarvan uh, wij als maatschappij of uh, weet ik veel hebben vastgesteld. Nee, maar dat is erg en, en, en dat is vervelend en dat is stressvol. En, en ik, ik snap dat jij daar niet. Uh, uh, als een olifant in een porseleinkast kost, doorheen wil denderen, dat doe je ook niet. Maar uh, ik snap je dat, dat het dan lastig is, dat heb ik zelf ook te verwoorden, uh, wat nou de essentie is. Maar ik denk dat met, met wat jij zei, iets van buitenaf, hoe, hoeveel gedachten je er ook omheen hebt, uh, hoe, uh, hoeveel concepten wij ook doorheen uh, hebben, hebben gebouwd. Het kan jou nooit in, in essentie raken. En dat is een hele mooie, hele mooie toevoeging. En daarom is je taai houden ook een onzinadvies. Laat ik het gewoon zeggen.
1: Laat laten we het daarbij houden. Hey, Dan zou ik heel graag uh, willen afsluiten met uh, nog even de, de, zo, zo op het eind van onze radio uh, uitzending uh, de mededeling aan onze luisteraars dat... Uh, dat de slagersdochters hun winkeltje deze zomer zes weken sluit. Wel ja. uh, Hebben wij doorgeteld Angela? Wanneer we, dan, uh, wanneer we er dan weer zijn? 24 augustus waarschijnlijk zoiets hè? 24 augustus, dat lijkt mij een hele mooie datum
0: uh, om de winkel opnieuw open te gooien. Onze vaders hadden, hoewel mijn vader, nou die hadden dat nooit gedaan natuurlijk. Zes weken de winkel dicht, want al je klanten lopen weg en hoe moet dat dan? Maar uh, ja, wij als slagersdochters stappen gewoon uit de vaste patronen die ons zijn aangeleerd. En
1: wij doen dat gewoon wel. Dus wij houden een zomerstop zoals alle grote ja. media dat doen. Ja. De wereld draait door een zomerstop. De Slagersdochters ook een zomerstop. Uh, we spreken je uh, heel graag weer op uh, 24 augustus. En uh, komen er gedurende de komende zes weken vragen in je op... of loop je tegen dilemma's aan. Mail ze vooral aan slagersdochters.nl. Onze postbus blijft wel, onze mailbox blijft wel voor je open... En uh, nou, heel graag tot uh, eind augustus. Dag tot allemaal! Dan.